Välkommen till Mikrofonden Sveriges podd. Jag heter Kristoffer Lytti och det här avsnittet handlar om hela landskapet av främjare och strukturer runt sociala innovationer. Vi ska titta lite närmare på några aktörer och hur de arbetar för att stötta framväxten av nya innovationer. Den här poddserien produceras av Mikrofonden Sverige med stöd av Vinova. Och idag har jag med mig Tove Nordström som är Executive Director på Social Entrepreneurship Forum, SC Forum. Jag har med mig Emma Lindgren som är Nordic Director på Ashoka Nordic. Och Ylva Lundqvist-Frid som är vd på Mikrofonden Sverige. Jag är styrelseordförande i Ekobanken som har varit med om att starta Mikrofonden bland annat. Och så är jag även supplerande själva Mikrofonden Sveriges styrelse. Ni är ju alla fristående stödstrukturer i ett stort ekosystem som syftar till att stimulera entreprenörskap och social och ekonomisk förnyelse. Och så jobbar ni på olika sätt för att dagens innovation ska bli morgondagens bärande företag. Tove, jag tänkte börja med dig och undra lite om du skulle kunna berätta lite mer om dig själv och hur, hur kom du in i det här? Ja, tack Kristoffer. Det gör jag, det gör jag gärna. Eh, ja, alltså jag har då alltid haft ett samhällsintresse och varit intresserad av samhällsfrågor. Eh, jag har sedan tonåren velat jobba med att förbättra samhället på olika sätt. Sådär, och, och det följde med när jag började plugga kommunikation på universitetet. Eh, och jag visste att jag ville jobba med sociala och miljömässiga frågor och titta på hur man kan använda kommunikation till att nå ut och påverka och utveckla positiva organisationer och företag och det här har jag också haft möjlighet att, att jobba med under hela min karriär i princip och kanske framförallt inom kommunikationsbyråvärlden i, i London. Det har sedan allt eftersom så där utvecklats till ett, ett intresse för framförallt hållbarhet, samhällsentreprenörskap och titta på hur företag och näringsliv kan, kan arbeta för en, en bättre värld. Så där. Och det var på den, på den vägen jag sen kom till eh, SE-forum också. Då. Det var när jag flyttade tillbaka till Sverige för ungefär tre och ett halvt år sedan. Så det på den vägen helt enkelt. Vad spännande. Vilken, vilken väg in till, till det här ja. jobbet. Emma då, hur landade du in i Ashoka och varifrån kom du? Tack, jag ska försöka svara på den frågan lite kort så, men det är precis som Tove sa också en lång historia. Det började väl när jag var ung tonåring eller kanske till och med innan dess att jag intresserade mig för rättvisa frågor och hade också en faster som forskade inom klimat som jag hade möjlighet att följa med på några föreläsningar när jag gick i högstadiet och fick höra talas om planetära gränser väldigt tidigt och klimathotet vi stod inför och var väl väldigt jag kände mig rätt säker tidigt att jag ville jobba med förändring på någon plattform. Eh, och sen så testade jag lite olika vägar. Jag, jag pluggade skolkans och statsvetenskap. Eh, jag var på UD en sväng. Passade inte riktigt mig men det var spännande att lära sig och jobba på en myndighet under en kort period. Och sen pluggade jag vidare en master i inom företag och politik. Så en hybrid kan man säga. Och där, det var där jag första gången kände att jag hamnade rätt och hittade ett, ett gäng på, den, på det universitetet i Köpenhamn var det. Och startade upp en förening för första gången. Och då var jag, var jag väl runt, ja, jag vet inte, 22 kanske. Och tyckte att det var hur häftigt som helst att starta någonting från grunden. Och vi jobbade med integration av utlandsfödda studenter och in mot civilsamhället i Danmark. Ja, fick med mig massa därifrån och det var även då jag hörde första gången om Ashoka som är världens största 
nätverkorganisation för att stötta socialt entreprenörskap. Och tyckte att det lät som en häftig organisation. Den gick det rätt många år. Jag jobbade inom privat näringsliv med klimat- och miljöfrågor framförallt. Och jobbade med att mobilisera företag för att påverka politikerna att ta tuffare miljömål. Eh, och sen så tröttnade jag på det efter ett tag för jag tyckte att de, det var lite mycket prat och liten verkstad och saknade sociala entreprenörerna som hade det här 100% fokuset på att lösa samhällsproblem och miljöutmaningar i sin kärna. Och då sökte jag mig till Ashoka som för fem år sedan sökte en programansvarig så då kom jag in där och har varit på Ashoka i Norden i fem år i lite olika roller. Så det blev rätt långt ändå. Vilka resor? in i det ni har hamnat i. Ylva, du är ju alldeles ny, alldeles alldeles, men ganska ny vd för mikrofonen Sverige. Men hur kom du in i den här sektorn? Och särskilt med fokus på finansiering. Mm. Jag är väldigt nyanställd sedan bara några månader tillbaka. Sen mm. har jag varit vd lite längre tid. Jag har ju spenderat de tio åren innan jag blev anställd på mikrofonen. Som verksamhetsutvecklare på riksorganisationen Hela Sverige ska leva. Som är den svenska byarörelsen. Där jag har jobbat med att stötta gräsrotsinitiativ som jobbar med lokal utveckling underifrån. Och med särskilt fokus på lokala ekonomier och eh, omställningsrörelsen. Och Hela Sverige ska leva startade ju tillsammans med Ekobanken och några till mikrofonden. Så att det är ju avknappning så. Sen känner jag igen mig väldigt mycket i Tove och Emmas beskrivningar av sin bakgrund. Så att jag redan sedan barnsben har varit engagerad i miljörörelsen och internationella solidaritetsrörelsen och den antirasistiska rörelsen och så vidare. Drömt om att få lägga arbetstid på det här som jag ändå spenderar all min fritid åt. Så det är kul <laughs> även nu då att få ägna dagarna åt att stötta alla de här fantastiska människorna som håller på att förändra världen till det bättre. Häftigt. Eh, vilken skön beskrivning av allihopa. Det är ju verkligen som att ni alla gör det ni har drömt om och alla säger att Nej, men det här kommer från min barndom och det här är saker som jag har haft med mig i, i tonåren och fastrar och allt möjligt sånt där. Det är häftigt och att, att ni alla jobbar, jobbar med det nu och kan leva av det är ju helt fantastiskt. Tänkte att vi ska närma oss era organisationer lite grann och då tänker jag att det börjar med dig Emma och undrar om du kan säga något mer om Ashoka och särskilt den verksamhet ni bedriver ja, i Sverige. Eh, jag ska fokusera på det vi gör i Sverige men först så behöver jag nog bara dra kort lite global mm. historisk kontext. Vi startades för 40 år sedan i år eh, av en amerikan som heter Bill Bateman som var med och myntade begreppet socialt entreprenörskap och han var övertygad om att man kunde hitta personer som var lika innovativa och målinriktade som en traditionell entreprenör men som hade som yttersta mål att lösa en samhällsutmaning. Och gav sig egentligen ut rätt snart på jakten efter vilka är de här sociala entreprenörerna då, som vi kan ge en identitet och ge stöd till. Precis på samma sätt som traditionella entreprenörer har fått stöd i flera århundraden. Och där började liksom Ashoka växa fram och finns idag. Har vi verksamhet i 93 länder och kontor i 36 länder. Och har stöttar 4 000 Ashoka Fellows som vi kallar dem. Sociala entreprenörerna som är med i vårt nätverk och har fått stöd. Med att växa som ledare och få deras impact att växa. Och sen för 
tio år sedan så hände det två stora saker. En var att vårt globala kontor bestämde sig för att vi behöver finnas i Skandinavien. Och då satte man igång jakten på den första Skandinavien-chefen och numera då Norden-kontoret. Som var min kollega som, som jag jobbade nära under ett fyra år. Vi kliade till Friends där hon är nu. Startade upp kontoret då för fem år Eller förlåt. Jag började för fem år sedan. För tio år sedan. Så det var en stor grej såklart för oss. Och den andra grejen var att vi också breddade vår vision och vårt mandat. Vi gick från att vara väldigt fokuserat på den enskilda sociala innovatören och hur vi kunde stötta den till att inse att det spelar ingen roll hur många innovationer som finns där om vi inte förändrar mindsetet i övrigt i samhället. Att fler ser att de kan vara med och bidra. Och det mindsetet kallar vi för changemaking på Ersåka. Och vi breddade därmed vår vision om att alla faktiskt kan vara en changemaker. Och det är det vi jobbar mot än idag, eh, även i Norden. Och om man tittar då på vad innebär det, hur ser det arbetet ut, liksom, hur översätter vi det i verksamheten idag så är det tre strategiska områden som vi jobbar. Ett, det första är att stärka fler sociala entreprenörer. Och det gör vi främst genom det här fellowship-nätverket där vi väljer in sociala entreprenörer som har Idéer som kan verkligen förändra beteenden på stor skala och system till och med. Och ge dem stipendium och stöd de behöver. Vi har också en accelerator som vi gör tillsammans med IKEA Social Entrepreneurship som vi driver ifrån det nordiska kontoret. Där vi mobiliserar 12 Ashoka Fellows per år i ett program där de ökar sin impact på olika sätt genom systemändring. Så det är det första området. Det andra området är att vi vill att fler barn och unga ska lära sig det vi kallar för changemaking skills och de egenskaper som jag sett är viktiga. Som empati till exempel, ledarskap, team, arbetat med till team, problemlösningsförmåga och så vidare. Där har vi i Sverige jobbat senaste fyra åren med en ledarutbildning som vi kallar Changemaker Camp. Vi har också utvecklat en digital plattform med övningar som heter Changemakers Yard för den här målgruppen. Med mera. Och sen det tredje området eh, som också är väldigt nära kopplat till det vi ska prata om idag det är att stärka ekosystemet runt sociala innovationer tillsammans med andra partner som SD-forum och mikrofonden och andra. Så det, ja, det är väl vårt arbete i tre delar i korthet. Tack. Eh, SD-forum då, har ju funnits eh, med ett tag. Tove, kan du säga lite mer om det? Eh, hur länge ni har funnits och vad jobbar ni med? Vad är liksom ert fokus? Mm. Eh, jag och SFORM har funnits sedan 2004 och då startade det som ett, eh, som ett ja, forum eller nätverk helt enkelt för folk som var intresserade av, av samhällsentreprenörskap eh, men mest kanske hade hört om det globalt. För 2004 var det ganska ja, smalt till litet sådär i Sverige, det var inte så stort utan det var mer att man hade hört om liksom, social entrepreneurship eh, som hade börjat växa mer eh, internationellt kanske men fortfarande var som sagt väldigt litet och smalt i Sverige så där, men, men då var det en, en grupp människor helt enkelt som ville hitta andra och, och bygga upp det här intresset med i, i Sverige. Sen dess så har det utvecklats till att, att bli mer ja, men av en supportorganisation helt enkelt för samhällsentreprenörer både i Sverige och internationellt och vi har genom åren haft olika typer av utbildningar och program och acceleratorer både för entreprenörer här i Sverige men också eh, en hel del större program. Eh, vi gjorde ett under flera år tillsammans med Sida till exempel. Så väldigt stort eh, internationellt program då vi hade 
entreprenörer från hela världen som kom till Sverige. Så att det var ett lite blandat sådär. Men nu de här senaste åren så ska jag väl också säga att vi också jobbar mer strategiskt. Också sådär som det Emma nämnde om Marsokas utveckling. Att titta mer på hur man kan jobba mer strategiskt med att utveckla arbetet här i Sverige. Och utveckla sektorn liksom här i Sverige. Svida kunskap kring samhällsentreprenörskap. Och för att utveckla liksom intresset och marknaden. Och Precis som Emma sa, vi, det grundades ju någonstans för oss också i det här att, att vi inser att vi inte bara kan arbeta med att stödja entreprenörerna. För att vi, vi inser också att vi behöver, eller vi har sett att vi också behöver bearbeta marknaden helt enkelt för att det spelar ingen roll hur bra de är. Om de sen inte kan nå ut eller inte blir förstådda eller inte hittar kunder eller samarbeten, då, då är det svårt för dem att lyckas ändå. Så att där har väl vi också någonstans skiftat i, i våra fokus och försöker lägga. Ja, ha lite fler olika ben att stå på. Att ett fokus är såklart fortfarande att, att stödja entreprenörerna själva. Men det andra benet handlar mer om, om det strategiska. Att liksom stärka, stärka samhällsentreprenörskap som, som en uh, approach. Liksom, och och uh, ja, öka intresset och kunskapen kring det. För att helt enkelt i sin tur då stärka marknaden för entreprenörerna själva. Tackar. Ylva då? Vad ser du som mikrofondens uh, stora uppgift? Och särskilt på den finansiella marknaden. För det är ju tydligt att mikrofonden är ju ett, mer av ett finansiellt institut. Ja men precis, det är ju. Eh, vi kallar oss ibland för den sociala ekonomins egna riskkapitalkooperativ. Och med den sociala ekonomin så syftar vi på civilsamhället och kooperationen. Och folkrörelserna och alla delar av, av den sociala ekonomin. Och... Eh, Ja, men vi, vi är ju, försöker ju vara en del av den här den finansiella pusselbiten för att det ska gå att eh, driva socialt företagande. Och, eh, vi har ju vissa så här, finansiella instrument i vår verktygslåda. Det vi använder oss av allra mest är ju kreditgarantier och borgensåttaganden för att möjliggöra för sociala företag att få eh, tillgång till banklån. Det kan också vara att få tillgång till... En lokal attyra för om man vill driva ett café eller en sekundhandbutik. Eller det kan vara borgensavtagande för leasing av en bil eller en kastamaskin eller någonting. Sen så jobbar vi också delvis med direktinvesteringar som är på ett sätt som är lämpat för den här typen av organisationer. Många vill ju inte ta in traditionellt riskkapital och på så vis ge upp ägande och inflytande och avkastning. Så, utan man ser kanske andra alternativ där. Så vi kan ju till exempel då gå in som investerande medlem i ett kooperativ. Eller ställa ut förlagsinsats till förlagsrån eller, eller sådär. Men jag ska säga att det vi gör allra mest det är att hålla på med finansiell coachning. Det är väldigt många som kontaktar oss. Många är inte riktigt finansieringsmogna när vi träffar på dem utan... Ibland om det är mycket att göra så hänvisar vi dem kanske till kampanjen som kan hjälpa dem med affärsutveckling och företagsrådgivning. Men ibland är det bara ett bollande om hur de ska få tag i pengar. Ibland är mikrofonden en pusselbit men att man kanske kombinerar det med andra saker som att crowdfunda eller man behöver jobba på sin intäktssida för att faktiskt få en återbetalningsförmåga eller, eller tipsar dem om andra sätt att få donationer eller investeringskapital eller sådär. Så det är också en stor del av arbetet. Och som ni var inne på tidigare så eftersom att vi är så tidiga i den här unga 
unga omogna branschen i Sverige så handlar det ju mycket om folkbildning och lobbying och, och sådana saker också såklart. Ni har ju alla eh, tagit upp det här med att det handlar också om att bygga ett ekosystem och bygga en marknad och skapa ett sorts ekosystem och ett eh, innovationsklimat. Eh, det, det ser jag ju som att det är verkligen en gemensam fråga för er, er alla tre. Vad är det egentligen för problem i dagens innovationsklimat? Går det att liksom plocka ut några saker som, som är de viktigaste? Ja, men kanske det Ylva sa med liksom att det är en omogenhet, att vi inte riktigt är där än. Och det handlar väl också om att det är fortfarande ett väldigt stort fokus på mycket mer traditionellt företagande som kanske handlar mer om att maximera vinst och inte sätta den sociala eller miljömässiga effekten först. Det kanske också handlar om att vi inte riktigt är där än. Agenda 2030 är på, på allas agenda så där någonstans så många pratar om det men det är inte lika många som är där med att man gör grejer än utan det är mycket att ja, om man sätter upp några målen på sin hemsida och man pratar om att jo, men vi i Sverige vi ska minsann dit liksom innan 2030 men, men där är vi ju inte än utan vi har absolut en väg att gå och det handlar väl någonstans om att Ja, men som, som vi alla har nämnt också, det här med att, att öka kunskapen kring vad, vad samhällsentreprenörskap skulle kunna innebära och vad det faktiskt innebär att göra samhällsnytta med, med företagandet. Och det handlar ju om innovationssektorn också, att, att vi inte riktigt har, har kommit dit än även om det, det pratas om det och det finns ett intresse absolut. Sådär. Men... Om jag jämför med mina kollegor ute i Europa så brukar vi säga att Sverige och Norden är liksom mediumutvecklare, att det finns en bit kvar om man jämför med många av de andra europeiska länderna, Tyskland och England och Frankrike och så vidare. Eh, och jag tror att och nu pratar vi om det sociala innovationsekosystemet. Sverige är som vi alla vet väldigt innovativt på andra fronter. Vi är som det mest innovativa landet i världen, tror jag, enligt vissa mätningar. Eh, och det tror jag beror på att vi är vana att ha Rätt platta organisationer och relativt värderingsstyrda och att det finns eh, ja, den här konsensuskulturen någonstans som jag tror är så här, generellt har gynnat innovationen. Men när det kommer till den sociala innovationen så tror jag det var mycket det motståndet som vi mötte när vi etablerades i Sverige och jag vet att SD-forum och andra hade liknande problem. Att det var ingen som riktigt förstod sig på det här fenomenet med socialt entreprenörskap och social innovation. Vad menar ni då? Vi har en välfärdsstat och de gör sitt och vi har vårt. Så jag tror att jag liksom sakta men säkert närmat sig en förståelse för att säga okej okay, men det här är ett komplement till det. Det är upp välfärdsstaten inte det ena eller det andra. Och jag tror också att mycket av problematiken har varit att man har inte kunnat enas och fastna många gånger i begreppet och definitionen av det istället för att fokusera på nyttan av det. Och kanske våga lita på den goda intentionen bakom. Så det är väl några av dem delar som jag tänker på generellt. Ja, men jag håller med och absolut med kan lägga till kring begreppet. För där någonstans tror jag också att i Sverige att det kanske har fastnat någonstans kring det här med sociala. För att när vi tänker på socialt i Sverige så tänker vi ju på liksom att socialt arbete och hjälpa folk i utsatthet eller utanförskap eller vad det nu kan vara. Och att det är liksom det här sociala arbetet som har blivit fokuset. Men när det kommer från engelskan, från social eller även liksom social i, i franskan så handlar det ju mycket mer om ett samhälleligt fokus. Och där har vi någonstans fastnat i det här sociala, ska jag väl säga, i, i Sverige. Att man, 
man ser det som väldigt smalt men att social innovation och samhällsentreprenörskap kan ju vara mycket bredare än så. Då det liksom även kan handla om ett bred, en bredare samhällsnytta och miljömässig påverkan eller vad det nu kan vara. Så, så där tror jag också att vi har hamnat lite efter i Sverige för att någonstans ja, man nästan blev lost in translation när det kom, kom hit från EU och sådär. Ja, bara tillägg. Kör du Nej, men om jag tänker på den, den finansiella biten, när vi startade mikrofonen för tio år sedan så, så handlade det om att vi hörde från, eh, från gräsrötterna liksom att, att det här med finansiering var alltså ett växande problem. Egentligen att bankkontoren försvann, eh, man tappade kontakt med sin banktjänsteman, man ska istället fylla in någon eh, liksom nätansökan och då blev det computer says no som <laughs> svar. Och, eh, ja, men, eh, och, Liksom svårighet att, att ens eh, få starta ett, ett bankkonto hos affärsbankerna om man var en förening och sådär. Så det var utifrån det som vi startade och såklart utifrån Ekobanken och Jakbankens erfarenheter av att eh, den här målgruppen i hög utsträckning saknar de säkerheter som kan krävas för att få tillgång till en checkkredit eller banklån eller så. Sen så tycker jag gentemot till exempel offentlig sektor så vill de alltid att det ska liksom bevisas med forskning och sådär. Och det finns väl en del rapporter som visar på att det är så här. Nu de senaste åren har det ju kommit mer rapporter både från Tillväxtverket och Vinova och Europeiska kommissionen och sådär. Som ju visar på just att det här med den bristande finansmarknaden är ett stort hinder och ett gap i det svenska stödsystemet för det socialt företagande. Sen så, ja, till exempel så släppte Tillväxtverket här för något år sedan en, en rapport om finansieringsvägar för sociala företag där de ju konstaterade att det inte fanns så, så många alternativ. Men sen så frågade de också de sociala företagen om de, om de sökte de här alternativen och, eller om de upplevde att det var en, en bristande marknad. Och då var väl resultatet ungefär som att det var inte värre än för andra nystartade småföretag. Men där kan jag ju tänka mig också lite att man blir, man blir så van med att det inte går och att det inte finns möjligheter. Så därför så söker man inte ens. Och därför blir allting alltså, mindre utvecklat än vad det skulle kunna bli. Och det, det får inte den, liksom, det genomslag som det skulle kunna få och så vidare. Så att, ja, jag tror ju också att om förutsättningarna förbättras så, så kommer vi att se mer av det här. Det vill vi ju såklart. Det är klart att vi vill se mer av verksamheter som skapar ett bättre samhälle. Det låter ju som att det är ganska mycket så här motståndskrafter eller att det finns en massa, massa luddigt, luddigt motstånd mot, mot framväxten av både sociala företag och sociala innovationer. Alla era organisationer har ju liksom som, som uppgift att förbättra det här. Hur gör ni liksom för att eh, skjuta hål på det här luddiga och, och få det att, att klimatet att bli bättre? Ja, nej, men vi jobbar väl någonstans med... Ja, men här, som jag nämnde helt enkelt bredden i diskussionen kring vad samhällsentreprenörskap är så att det inte fastnar i något för smalt och också att det visar på att det inte behöver vara svart eller vitt heller i Sverige känns det också som att vi är lite sådär antingen så är det någon som gör något ideellt som gör något gott för världen och sen på andra sidan är det de här stora hemska människorna som tjänar massa pengar liksom. och att det är, det är de två sidorna det finns men att vi försöker väl visa på att det mm. behöver inte vara så svart och vitt och att det även finns det här mellantinget där man kan liksom göra både och och visa på att det behöver inte heller vara 
vara fult att tjäna pengar utan man kan, man kan även ha ett vinstdrivande företag men man kan återinvestera vinst i företaget och man kan göra en massa nytta med det också och försöka visa på att det, eh, ja, men att det är, som Ylva nämnde också det här med att det har varit mycket att det, vi har välfärdsstaten som sköter allt sånt och, och att det, det har varit väldigt uppdelat men att någonstans försöka bredda den diskussionen kring att, att eh, sprida, sprida på vardagen någonstans och, och visa på att det finns olika sätt man kan jobba. Och, och vi jobbar även mycket, det här året har vi framförallt jobbat med att titta på samarbeten också mellan näringslivet och samhällsentreprenörer för att titta på hur, hur näringslivet mer kan bemöta samhällsentreprenörskap utifrån sin egen eh, verksamhet och liksom utveckla det de gör men också hur man kan göra det i samarbeten med Sociala företag och, och samhällsentreprenörer för att liksom göra nytta, nytta på det sättet. Några grejer vi har jobbat med. Jag tycker det låter rätt likt det vi gör. Jag, de första två metaforerna som kommer till mig när du frågar det. Det är kameleont å ena sidan och bygga broar på andra sidan. För det är väldigt mycket det vi gör. Vi försöker ju, en vanlig arbetsdag så kan jag prata med en skolrepresentant som funderar på hur man kan få elever att engagera sig mer i lokalsamhällen till en företagsledare som inte alls förstår hur varför man ska samarbeta med sociala entreprenörer för att de tittar inte på omsättning och antal anställda utan de har ett helt annat sätt att mäta framgång på och försöka förklara varför det är så till att försöka ge politiker liksom argument för varför det här är viktigt och hur det kan flytta fram ställningarna och på förmågan och bli 30 snabbare och så vidare. Så det jag försöker säga det är kameleonten i att kunna prata med väldigt många olika och sen försöka bygga broar emellan så att de här sociala innovatörerna har fler vägar att liksom få sina innovationer att ta igenom. Mm. Och sen såklart lyfter vi förebilder, vi, vi tar fram vi tillgängliggör verktyg och case-studier och så vidare som kan komma till nyttskapar. Framförallt för dem sociala innovatörerna själva då. Coronatider och eh, barn hemma medan man försöker sitta och jobba. <laughs> ja, det är bra. Med en liten inblick i verkligheten. Men eh, om lyssnarna märkte att det var lite dåligt ljud så beror det på att eh, Ylva förflyttade sig eh, under inspelningen här <laughs> för att hamna på en säkrare plats eh, i hemmet. <laughs> Jag tror att det är bra. Ja, men det är bra. Nej, 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 Alltså det är en hel del gemensamma saker men också väldigt enskilda saker. Vad gör ni gemensamt då? Är ni med i gemensamma projekt? Verkligen få till det här med brobyggande, fylla igen mellanrummet. Eh, för det är väldigt många mellanrum som behöver fyllas igen här märker man. Mellan privat och offentligt och mellan extremt social och det rent kapitalistiska och så vidare. Vad, vad gör ni gemensamt där? Om man ska börja nu då så kan man väl säga vi kan ge Vinova lite cred för att det här, de projekt vi har drivit senaste åren har också skapat möjligheter för oss mellan de olika projekten att, att mötas och, och prata. Det tycker jag har varit väldigt värdefullt att bara det här synliggörandet av ekosystemet för oss själva. Eh, och det har väl varit lite en, en slutsats efter de här två åren att, att vi sinsemellan behöver liksom, samarbeta ännu mer för att 
skaffa ännu större nytta för våra målgrupp. Jag kan bygga vidare på det. Jag ser att vi har gjort mycket senaste åren i bilaterala partnerskap. Så exempelvis det projektet vi drev tack vare Vinova var ihop med en ungdomsorganisation för att stötta vår digitala plattform för ungdomar och det här ledarutbildningen som jag berättade. Och sen som jag berättade i inledningen så gör vi den här globala acceleratorn för mer avancerade sociala entreprenörer ihop med ett företag till exempel. Så den formen av samarbeten har vi gjort länge. Men det jag börjar se mer och mer av och som gör mig supermotiverad för kommande år är att vi öppnar upp och ser liksom att men ingen organisation själv kan ju lösa det här och tillsammans blir vi starkare. Och, och jag, jag har verkligen sett liksom flera frön och tecken på det bara eh, under de senaste månaderna också. Tack vare kan man väl säga också pandemin som har gjort kanske att folk tar sig tid mer och blir nyfikna på varandra. Och, så vi har ju exempelvis träffats, vi tre som är med här i podden har ju träffats genom en arbetsgrupp som Inova skapade för oss under sommaren och fått liksom anledning att verkligen gräva djupare kring vad är det som saknas i ekosystemet, hur kan vi jobba vidare ihop och så. Vilket förhoppningsvis blir en fortsättning för under 2020. Tove, vill du säga någonting till detta? Eh, ja, nej, jag, jag håller med och det, det är mm. det vi tittar på. Vi, vi tittar på hur vi kan jobba mer gemensamt eh, för att just utveckla sektorn kanske på ett mer strategiskt sätt och för att bygga upp ett ekosystem med en, en stödstruktur där, där vi alla olika aktörer ändå jobbar mot något typ av gemensamt mål för att stärka, stärka sektorn. Och det, det har vi absolut fått möjlighet att kunna göra mer under, under det här sista året. Och vi hoppas för att vi kan fortsätta med det framåt. Absolut. Och, och vad är det som krävs då? För att det låter ju verkligen som att eller ni arbetar tillsammans. Och, och tack vare att sådana här projekt ändå finns för människor samman. Och gör att man kommer i en bra riktning. Vad krävs för att man ska fortsätta att, att tajta ihop det här och, och få det att, att bli ytterligare samarbeten? Krävs det ytterligare resurser eller måste det till mera projekt? Eller vad, vad måste till för att det ska röra sig i någon, någon riktning? Ja, jag tänker så här, om jag, om jag får börja. Alltså, vi är van i Sverige att offentlig sektor tar ett stort ansvar. Och eh, vi är ju många som tycker att offentlig sektor ska göra det också. Att, att det är bra med den här den välfärdsmodellen att det finns liksom ett övergripande ansvar för, för miljöfrågor och för sociala frågor och så vidare. Och, och offentlig sektor har ju en jättestor roll att spela i det här att, att stötta framväxten av hela vår sektor och, och både stödstrukturen och de sociala entreprenörerna. Men sen <laughs> känner jag att jag också liksom fått upp ögonen för att i de länder där det här fungerar bättre än vad det gör i Sverige så bygger sektorn sig själv också i högre utsträckning. Jag upplever att det ibland kan vara som att vi sitter och väntar på att de politiska besluten ska komma. eller så där. Och Jag har försökt omvärldsorientera mig och lyssna på lite amerikanska poddar och annat. Det jag liksom inser att Ja, men som till exempel de finansiella stödstrukturerna, de är uppbyggda av eh, den sociala ekonomin själv. Alla pola resurser, eh, de som har lite mer, de, liksom, de gamla kooperativen som har funnits länge och byggt upp ett stort kapital, ja, men de polar in sina resurser för att möjliggöra sådant kapital för, för kooperativa startups till exempel. Och så har vi väl inte riktigt tänkt i Sverige. Vi, man skulle kunna gå och liksom vänta på att Almi ska få ett nytt ägardirektiv. Liksom. Eh, 
att de ska börja stötta sociala företag mer också. Men jag vet inte om det är vägen att gå. Jag tänker att eh, vi kanske ska liksom vara lite mer kaxiga och, och tro på oss själva och, och tro på varandra. Det här att liksom inte, se, inte se andra främjare av social innovation som någon slags konkurrenter utan att vi är det här nätverket som liksom utgör en, en fin stödstruktur. Så. Ja, jag håller med och jag håller inte med eller jag vill ju skapa lite dynamik här också. Eh, nej men jag tänker att jag tycker ändå att vi liksom stödjare har gjort ett gott försök senaste tio åren. Vi har haft en samverkansgrupp eh, som har försökt träffas och utbyta erfarenheter och vem gör vad och hur kompletterar vi varandra. Men det som inte har, det som har gjort det tufft är att alla har kämpat mer eller mindre liksom, och hankat sig fram år efter år på sitt sätt vilket har gjort att det tyvärr behöver bortprioriteras så att det är liksom en lyx att kunna samverka så där, därav att det har blivit kanske vattnats ur i vissa perioder och vi har inte riktigt flyttat fram positionerna på det sättet som man skulle därför var det ju extra för att hela sektorn när regeringen på 2018 gick ut med ett stöd på 150 miljoner och på ett sätt liksom erkändes sektorn och man började prata om socialt företagande och socialt entreprenörskap som en nyckel för att nå hållbar måle, hållbarhetsmålen och så vidare. Och det kom ju också ut en del finansiering som möjliggjorde vissa av de här samarbetena som vi alla varit del av i olika konstellationer. Eh, och man ska inte underskatta både den liksom, den av att vi fick ett erkännande som sektor och finansiering som kom in. Eh, och därför känns det ju lite tråkigt nu när man börjar ana att det stödet istället för att öka snarare kanske ta slut här till årsskiftet. Och då är vi, måste vi mobilisera oss ännu hårdare. Så som jag ser det att det är liksom verkligen upp till oss då, som stödjer att hitta andra former för ja, men det som Ylva sa att vi har sett från andra marknader att det behöver vi även göra här och jag tror att vi har kommit till den mognadsgraden nu att vi är redo för det. Ja, några reflektioner. Mm. Jag håller med och jag, jag tror också precis som Emma säger att, att det här stödet från regeringen tar slut nu vid årsskiftet eh, är verkligen inte den vägen vi borde gå för någonstans behöver det också komma liksom ett, det kommer ett erkännande att det kommer en strategi 2018 men det behöver också någonstans komma ett erkännande uppifrån att det här är någonting vi vill satsa på och att man ser samhällsnytta som Viktigt när det gäller företagande och att vi kan någonstans ha det här under Sveriges Agenda 2030 också för att verkligen kunna fokusera på sånt här typ av, av företagande och där behöver det också vara någon typ av satsning uppifrån för, för som mm. både Ylva och Emma har nämnt så är vi ju små hårt arbetande organisationer som någonstans också inte har främjats av, av att vi, vi är så pass små och behöver liksom projektfinansiering och att det är det som har kunnat vara fokus men att, att kunna göra något större och bygga något mer långsiktigt strategiskt då behöver man ju också den här tiden att faktiskt jobba med det strategiska precis som, som ni säger och, och, och där hoppas vi väl ändå att vi eh, ja, men kan hitta andra lösningar då om, om man inte får det stödet från, från regeringen men att man i alla fall försöker hitta gemensamma vägar framåt och, och som vi också har nämnt tidigare på olika håll att få med annan typ av offentlig sektor men också få med privata sektorn i det för att titta på liksom hur, hur kan man involvera den på andra sätt för så ser det också ut i andra delar av Europa med BMWs Foundation och Vodafone och liksom sådana jättestora företag som, som finansierar 
olika program och utbildningsinsatser och liksom stöttar företagen. Då. Ikea är ju mer tjocka här i Sverige men det finns mycket mer sånt man skulle kunna göra på mm. andra sätt också för att, att mm. ta liksom ett gemensamt krafttag utan att ja, vänta på att regeringen ska ändra sig eller skänka några slantar. Liksom. Det är liksom en liten rättvisefråga i det här också som gör mig förbannad. För man kan ju tänka så här, ja men det är klart sektorer måste klara sig själv liksom. Men det traditionella företagandet gör ju inte det. Man satsar ju enorma skattepengar på ett företagande som egentligen bara krast syftar till vinstutdelning åt kapitalägarna. Då blir det ju så provocerande när det ska vara som att, ja men... De här olika stöden som finns, nej men de exkluderar de företag som har uttalat att, att det huvudsakliga syftet är att skapa samhällsnytta. Då känner man ju bara liksom, varför hela friden ska liksom våra gemensamma skattepengar riktas på det sättet. Och jag menar, det finns ju också goda skäl till att göra olika näringslivssatsningar. Det finns ju mycket liksom, forskning på att de pengarna betalar tillbaka dig, att det blir fler företag och så vidare. Så att, att det är bra att lägga skattepengar på sånt. Men då, ja, då skulle man ju önska att det även fanns goda alternativ för, för samhällsentreprenörerna. Jag vill bara bygga vidare på det där med förbannat. Jag känner verkligen superförbannad också. För det här står vi inför så många hållbarhetsutmaningar och det finns lösningar som har liksom bevisat sig funka. Men det finns inte kapital och resurser som kommer in i det för att folk verkar liksom totalt blinda och kortsiktigt fokuserade. Det ser man ju bara nu i pandemin att det är jätte och jättesnabbt att lokalisera eller allokera stödinsatser till många gånger traditionella företag. Men var vad kommer efter krisen och alla de problem som vi förmodligen kommer ha med arbetslöshet och så vidare? Ja, men då kommer civilsamhället verkligen behövas mer än någonsin. Samtidigt som civilsamhället har jättestora ekonomiska svårigheter. Så det är liksom, det går, det är, ja, den ekvationen går helt enkelt inte ihop. Nej, och de större frågorna, de måste ju någonstans komma uppifrån. För vi styrs ju av lagstiftning och, och liknande som behöver liksom gynna bra grejer och, Politiker pratar ju mycket om att, att det ska vara lätt att göra rätt och så när det gäller liksom individuell konsumtion och liknande. Men, men det här måste ju också gälla företagande i Sverige. Att det ska vara, det ska vara lättare i alla fall att, att göra bra grejer och mm. att det ska finnas dagstiftning och skattelättnader till exempel som, som kan gynna samhällsentreprenörer och sociala företag mer kanske än, än de som bara liksom försöker maximera vinst och typ förstör planeten. Liksom. Det, det känns orimligt. Det, det känns verkligen i det här samtalet som att alla ni som främjar framväxten av sociala innovationer och socialt entreprenörskap är verkligen på god väg mot samarbeten och mer saker är på gång och alla liksom går i en riktning. Men det är som att det inte riktigt kommer till det bränsle som, som krävs för att eh, rulla ut från perrongen ordentligt och få, få upp eh, farten. Både när det gäller det privata och när det gäller det offentliga. Det, det krävs väldigt mycket och att väldigt mycket många hjälper till. För mig är det också väldigt tydligt av det här att, att den här sektorn verkligen behövs och att den sannoliken behövs i, i dessa tider med pandemi och förmodligen stundande arbetslöshet och så vidare. Väldigt, väldigt tydligt för mig. Så att det här är ju en tydlig signal till, till alla lyssnare och de som 
är här, att det här behöver stöttas och, och fortsätta att, att få det berättigade stödet. Jo men också att det är ett, ett växande intresse. Mm. Det här är ju inte heller något som vi tre sitter och hittar på för att vi tycker att det är kul att jobba med. Liksom. Utan det här är ju ett, ett ökande intresse och Agenda 2030 har ju absolut hjälpt till att liksom pusha igång det. Och, och vi ser ju även den yngre generationen som ju är mycket mer intresserad och unga som man ser det på företag, företagsamheter, det heter UF eh, i skolorna. Liksom det är många fler unga som, som startar sådana UF-företag som gör bra grejer och det är många fler unga som vill jobba för företag som, som har liksom positiv påverkan på samhället. Mm. Och så där. så att det här är ju, är ju liksom en trend mm. eh, som, som redan finns där och, och som man behöver liksom hjälpa att komma fram. För att annars blir det här intresset hos alla de här unga, då kan inte det användas för att de får inte det stödet eller de hittar inte de företagen att jobba med eller vad det kan vara. Liksom. Så att det är ju det är också att verkligen försöka använda sig av det intresset och engagemanget som ju är på gång och det känns ju som att man slösar på, på det om man inte stöttar dem liksom. Stort eh, tack för det här fantastiska samtalet då vill jag tacka Tove Nordström SE Forum, Emma Lindgren Aschocka och Ylva Lundqvistfrid från Mikrofonden Vi har hört avsnittet om hur främjande strukturen jobbar för att stötta framväxten och utvecklingen av sociala innovationer. Jag som ledde samtalet heter Kristoffer Lytti och vi återkommer med fler avsnitt framöver.